0: Et tu suis
1: Le Festival de Castelier garde le cap et propose une programmation
2: alternative afin de faire rayonner la marionnette sur le web et dans les rues d'Outremont. Parmi les activités offertes, le parcours exposition Marionnette en vitrine, deux programmes de ciné
1: Castelier et des capsules web quotidiennes pour découvrir l'univers des artistes en résidence de création. Visitez festival.castelier.ca pour tout connaître de la programmation. Le Festival de castelier du 3 au 7 mars.
0: Hey!
3: Bonjour tout le monde, bienvenue à Histoire de passer le temps. Je me présente Chloé poitras je serai votre animatrice pour l'émission d'aujourd'hui. Et cette semaine, pour honorer la journée internationale du droit des femmes qui va être le 8 mars prochain, on voulait aborder la contribution des femmes dans l'histoire. Une contribution qui, bon, à mon avis, ça va être le mien, est pas encore assez bien intégrée dans les cours, que ce soit à l'université, mais également secondaire, collégial. Donc cette semaine, nos chroniqueurs, chroniqueuses, nous font le bonheur en fait de chron... de chroniques sur l'histoire des femmes et pour ouvrir l'émission on accueille Sarah Laflamme Tremblay bonjour tu vas nous offrir aujourd'hui une chronique sur les premières étudiantes universitaires au Québec mm -hmm. Après la pause pour sa première chronique, Camille Payeur nous présente la compositrice Elisabeth Jacquet de la Guerre et on va clôturer l'émission avec Daniel Lemire qui nous parle d'une figure controversée là, de l'histoire chinoise, l'impératrice Douarière Sissi. Et je suis accompagnée aujourd'hui à la régie d'Eliotte Boulotte. Allô, Eliotte. Allô. Donc, on va commencer sans plus tarder avec euh, Sarah Laflamme Trambé. Tu nous parles aujourd'hui de l'accès à l'université euh, pour les femmes québécoises, pas nécessairement facile comme, Effectivem
1: <rire> comme parcours. Effectivement, c'est un long processus. Donc, justement, je vais dresser le, por le portrait de l'accès aux études euh, par les premières femmes, que ce, ça veut dire fin 19e, début 20e siècle. Donc, euh, c'est à peu près un 40 ans de minimum de, — D'entrer de, de à De lutte, en fait, pour
3: pouvoir être capable de rentrer.
1: — Voilà, exact. Puis même après, euh, après avoir eu un diplôme, c'était pas fini. —
3: Parce qu'après la première, ça veut pas dire qu'on en a comme 50
1: qui rentrent d'un coup après, là? — C'est ça. Et même après le, le, un bac, un diplôme de bac, euh, celle qui voulait aller aux études supérieures, <rire> bonne chance. — Pas encore euh, <rire> long Exact. Donc, euh, en fait, l'accès était réservé principalement aux hommes à cette époque. Donc, les premières femmes ont dû se battre pour avoir le droit d'étudier dans des cours universitaires et recevoir un diplôme. Parce que non seulement, il faut avoir le droit d'étudier, mais aussi le droit d'avoir un diplôme. Donc, euh, c'était ça, ouais, c'était quelque chose de difficile à cette époque-là. Donc, le milieu francophone aussi était plus réfractaire que le milieu anglophone. Donc, l'accès la, aux femmes n'était pas très bien encouragé. Les hommes ont besoin d'obtenir d'innombrables connaissances, mais ces savoirs étaient considérés inutiles pour les femmes.
3: Ouais, une bonne mère de famille, là, ça n'a pas besoin de savoir ça. ça oui. À quoi
1: ça sert, ça, ça. Donc, euh, Mais ça ne veut pas dire qu'elles ne doivent pas être intelligentes. Elles doivent rester dans l'ombre. Donc, euh, être ménagère, mère, épouse, euh, rester à la maison, ben, ils n'ont pas besoin d'études, à ce qui paraît. Donc, euh, oui. Euh, bien que certaines femmes ont pu accéder à des cours à l'Université McGill depuis les années euh, 1880 la présence des femmes dans les universités francophones est bien rare au début du 20e siècle. –
3: Et pourquoi au niveau francophone, c'est plus long qu'anglophone?
1: – En fait, c'est l'Église catholique. Ah, – avec voilà, beaucoup. la fameuse Église. – Voilà, <rire> c'est toujours avec la religion. Donc, euh, le, le système d'éducation euh, était divisé entre protestants et catholiques. Oui. Et bien sûr, euh, les, le milieu anglo-protestant avait plus d'autonomie par contre, le milieu francophone, l'Église catholique avait beaucoup de pouvoir et obtenait de plus en plus de pouvoir euh, au 19e siècle et 20e siècle. Donc euh, et plus de privilèges. Il existait euh, ce qu'on appelle des collèges classiques d'où le clergé était fait, euh, avait le de postes de direction et de personnel enseignant. Et ces écoles, c'était des écoles privées euh, qui étaient euh, voyons qui était unique au milieu euh, francophone du Canada. Puis, puis ensuite, les, en fait, c'est les garçons de l'élite aux études euh, supérieures. Euh, pardon, j'ai oublié des mots dans ma phrase. <rire> Donc, en fait, ça préparait les garçons de l'élite aux études supérieures, étant le seul moyen de se rendre dans les universités francophones. Donc euh, ces collèges disparaissaient, euh, ont disparu justement pour laisser place au Cégep euh, vers euh, le milieu des années 60. Et ces écoles n'étaient pas ouvertes aux filles, donc celles-ci se tournaient majoritairement vers l'éducation euh, ménagée, mais ça ne leur permettait pas de s'inscrire à l'université. La première école classique ouverte aux filles le sera qu'en 1908 à Montréal, afin de leur permettre d'accéder à l'Université de Montréal. À cette Donc, c'est vraiment tard, dans le fond. C'est vraiment tard, exact. Prenons l'exemple de la plus vieille université francophone du Canada, qui est l'Université Laval. Il y a Marie Syrois, qui vient du milieu fortuné, était, euh, a été la première femme à obtenir un diplôme de l'université en 1904, 52 ans après sa fondation quand même tard, hein? Exact. Elle a reçu un certificat, en fait, en études littéraires alors qu'elle avait besoin d'une permission spéciale pour être autorisée à s'inscrire à la faculté des arts de l'université. Par son mari ou... En, en fait, il faut aussi euh, se dire que son père était un notaire et était professeur de la faculté des droits. Donc, ça a pu peut-être aider dans... Son euh, inscription, voilà. C'est ça. Je dis euh, peut-être, c'est une hypothèse, mais <rire> ça... Ça, ça, ça du sens. Voilà. Puis, faut se, il faut se dire aussi que l'Université Laval acceptait les femmes qu'à partir de 1920. Donc, elle était très privilégiée. Alors que les hommes sont invités à la collation des grades, Madame Serra ne l'a pas été. Elle a reçu son diplôme par la poste. Bon. Oui. <rire> elle a le droit d'avoir un diplôme, mais elle n'a pas, pas la cérémonie qui vient avec. Lors de la, justement, lors de la cérémonie, le recteur a prononcé quelques mots à son égard et a même exprimé son souhait de voir d'autres femmes la suivre. Mais le professeur qui enseignait le cours n'a pas été réengagé. Il a fallu attendre 20 ans plus tard pour que les autres femmes soient diplômées de l'Université Laval. OK. Ah oui, ma pièce
3: moi est-ce qu'elle avait le droit au moins de recevoir leur diplôme en public?
1: Ou c'est encore... Ben non, en fait, c'est que ça a pris du temps aussi pour que les femmes rentrent dans okay. l'université. <rire> Donc, justement, tu sais, l'université a accepté les femmes à partir de 1920. <rire> Le cas d'Irman Levasseur, par exemple, est un parfait exemple pour expliquer le refus euh, d'accepter les femmes à l'université, justement, euh, de Laval. Euh, parce que, euh, en fait, celle-ci a dû étudier la médecine aux États-Unis puis plaider à l'Assemblée législative du Québec pour faire reconnaître son diplôme pour ensuite recevoir sa licence du Collège des médecins. – Ce qui voulait pas qu'elle pratique, dans le fond. Euh... – C'est ça, c'est une femme. <rire> puis, euh, pour plus d'informations, en fait, sur, sur elle, il y a une chronique du 13 octobre 2017 qui a été faite euh, sur euh, Irma Levasseur. – Super. – Puis, il faut aussi dire que pourquoi je parle d'elle, c'est en fait, la première canadienne française à devenir médecin. Et elle a cofondé l'hôpital Sainte-Justine de Montréal. – Rien de moins. – Rien de moins. Euh, en 1910, certaines universités québécoises francophones commencent à accepter des femmes, mais c'est petit à petit. En 1911, euh, Marie Guérin-Lajoie devient la première femme canadienne-française à obtenir un bac en or euh, à Montréal, étant même la première de classe et même du Québec. Par contre, son succès n'a pas été publicisé elle ne peut même pas recevoir la bourse qui vient avec sa position okay. parce ouais. qu'elle est une femme. Et une femme ne peut pas poursuivre ses études après le bac. Donc, pourquoi elle devrait recevoir une bourse et être publicée, être reconnue? Elle va tout de même étudier euh, à New York en service social en 1918. Elle est même la pionnière du service social au Québec francophone. Oui. Puis... Euh, en 1928, quatre femmes obtiennent un baccalauréat enfin à l'Université Laval, mais l'égalité entre hommes et femmes n'avait pas euh, encore lieu, car les premières étudiantes de l'université devaient rédiger une dissertation supplémentaire pour obtenir leur diplôme. Okay, les on hommes...
3: n'était pas sûr après comme le
1: même nombre de travaux que les hommes qu'ils étaient correct. c'est ça. Les femmes ont dû avoir plus de travaux à faire. Et heureusement pour elles, par contre, elles ont pu assister à leur collation des grades, contrairement à marie Sirois, 24 ans plus tôt. Euh, la même année, 1928, Juliette Gauthier est la première femme francophone à obtenir un diplôme de droit à l'université okay. de Laval. Dix ans plus tard, 1938, Jeanne Lapointe obtient son diplôme de l'université de Laval. Puis, vers 1940, elle est la première femme professeure en, de littérature à l'université. Elle a joué même un rôle majeur dans la modernisation de l'enseignement de la recherche universitaire.
3: 1940 quand même,
1: hein? C'est mm -hmm. ça, ça a pris du temps. <rire> En ce qui concerne le milieu anglophone, c'est McGill qui ouvre ses portes aux femmes en premier au Québec. Donc on est un petit peu plus
3: tôt, en fait, que le niveau
1: francophone comme tu as dit plus tôt. Tout à fait. Euh, je rappelle que le milieu anglophone n'est pas contrôlé par l'Église catholique comme l'est euh, le, le, le milieu francophone. Je vais parler ici des Donaldas, euh, qui sont les, les pionnières pardon, de l'éducation supérieure des femmes au Québec. L'accès à celle-ci commence donc à McGill, puis d'autres universités emboîtent le pas comme l'Université Laval avec marie cérois même si elle a une permission spéciale. Et pourquoi les Donaldas? Ah, bonne question! <rire> <rire> en fait, euh, juste rappeler que là, il faut remonter un peu, euh, un peu dans le temps, donc 20 ans plus tôt, euh, c'est-à-dire 1884, pour voir les premières femmes anglophones à être autorisé à assister aux cours à l'université à l'intérieur du campus, mais dans des salles à part. Pourquoi? Mais en fait, euh, la possibilité des femmes d'entrer à, à l'université est grâce à Donald A. Smith, qui aura plus tard le titre de « Lord Strath, qu'on a, pardon pour mon accent. Euh. <rire> et M. Smith, en fait, a versé 120 000 à McGill à la condition que l'université s'engage à accepter les femmes dans ses rangs et qu'elles puissent avoir la même formation les mêmes conditions d'obtention des diplômes et grades universitaires que les hommes. – C'est quand même euh, toute une condition. – Voilà. Mais c'est grâce à lui que les femmes ont pu avoir un diplôme. Euh, il a même financé euh, la construction du Collège Royal Victoria, une école internat réservée aux étudiantes. Donc, le surnom des premières étudiantes de McGill, Donalda, euh, bien sûr pas euh, donné grâce au personnage des pays d'en haut qui s'appelle Elucide Donalda mais pas la même chose. <rire> <rire> <Voilà>. <rire> mais plutôt en l'honneur de cet homme Donald A. Smith pour être plus précise on, euh, on a appelé d'abord Donalda les celle qui a fait partie de la première cohorte euh, qui ont eu accès à l'université justement en 1888 ses premières étudiantes obtiennent un bac S. Arts c'est-à-dire Elisa Cross, Martha Murphy Blanche Evans, Gracie Ritchie, Jane Palmer, Alice Murray, Georgina Hunter et Donalda McPhee. Donc, on n'est pas dans les diplômes, par exemple, de médecine. Ou, non, pas encore. On n'est pas là encore. Non, c'est ça. Ça commence toujours avec Bac, bac S. Arts. Okay. Donc, en 1890, l'anglo-québécoise Maude Abbott obtient son bac S. Arts aussi. Elle veut entrer en médecine, mais elle est refusée la faculté de McGill qui n'accepte pas encore les femmes, tout comme la faculté de droit de McGill. Heureusement, l'école de médecine de, du collège Bishop ouvre ses portes aux femmes et Maude fait partie des dix qui vont compléter leurs études. Elle obtient son diplôme en 1994. Elle va ensuite en Europe pour se perfectionner, puis revient à Montréal vers 1997, où elle ouvre un cabinet privé en soignant les femmes et les enfants. Donc, ce que j'en comprends, c'est
3: qu'en Europe, à ce moment-là, une femme avait plus de chance d'aller à l'université,
1: ou c'est arrivé un petit peu plus avant? C'est arrivé un peu plus avant, surtout dans le milieu anglophone, comme aussi aux États-Unis, comme Irma Levasseur. Mmh. Donc, elle va travailler aussi à l'hôpital Royal Victoria et va faire des recherches en pathologie. Elle devient une, une spécialiste pardon, des maladies cardiovasculaires congénitales. Grâce à ses recherches, Sir William Osler, qui est considéré le père de la médecine moderne, va lui demander d'écrire un chapitre dans son, dans son ouvrage System of Medicine, publié en 1907. Il va obtenir en 1910 un doctorat de médecine honoris causa de McGill, huit ans avant que la faculté ouvre ses portes aux femmes. OK, quand même. Mm -hmm. Et c est, c est... Elle a eu une bonne, une bonne chance, elle. Maud bon, Abbott va écrire aussi plus tard Atlas of Congenital Cardiac Disease, Paris en 1936, qui est une référence essentielle pour les chirurgiens cardiaques. Euh, étant l'ouvrage important pour comprendre les maladies. Euh, – Donc, c'est
3: vraiment frustrant. Ils ne sont même pas encore ouverts pour les femmes en médecine, mais ces ouvrages ont des références. – Voilà. Donc,
1: c est... C est, c est... Ouais. <rire> donc, elle va devenir une cardiologue réputée, même pionnière. Et c'est la première femme à enseigner la médecine en 19... en, au Québec en 1910, à Méguel, 8 ans avant... <rire> Et quand même aussi
3: 30 ans avant la première prof de littérature francophone que tu nous as parlé aussi bientôt. Voilà, tantôt.
1: exact. <rire> donc, on voit vraiment l'écart les Le, corps, le, le les décalage, en, exactement. – En 1901, donc on revient à McGill, Harriet Brooks est la première femme diplômée d'une maîtrise en physique okay. <rire> par l université canadienne. Elle sera même la première canadienne spécialiste de la physique nucléaire. Elle va intégrer en 1907 le laboratoire Cavendish à Cambridge, en Angleterre pour travailler avec le physicien J.J. Thompson, qui, lui, va avoir le prix Nobel euh, pour la découverte de l'électron en 1906. Okay. En 1903, elle revient à McGill pour travailler avec le Néo-Zélandais Ernest Rutherford, considéré comme le père de la physique nucléaire, grâce, entre autres, aux recherches de Brooks sur la théorie de la, ra de la ra radioactivité. C'est difficile comme mot, des fois. <rire> <rire> Ernest Rutherford obtient le prix Nobel de chimie en 1908. – OK, donc elle était autour des prix Nobel, mais elle, elle n'en a pas eu. Ou... – Voilà. <rire> en, 19... Puis en plus, là, ça continue. En 1906, elle travaille à l'Institut du Radium à Paris, aux côtés de nul autre que Marie Curie. – Rien de qui... moins. – et voilà Qui avait reçu le prix Nobel de physique en 1903. ils vont en recevoir un autre en 1911. Mais elle, non. <rire> Malgré ces trois importantes découvertes qui ont contribué au progrès de la fission nucléaire, la détection des radiations dangereuses du radon dans les maisons, et a déterminé l'âge de la Terre avec plus de précision. À sa mort, Rutherford souligne ses contributions en la comparant à Marie Curie. Elle était la Marie Curie québécoise. <rire> On revient toujours à McGill. 1912, Carrie Derrick devient la première femme à devenir professeure titulaire d'Université canadienne. Elle enseigne la morphologie botanique à McGill. C'est une pionnière de la génétique car elle a créé le premier cours de la génétique et et de l'évolution et font le département justement de génétique à McGill. Elle a aussi obtenu une renommée comme botaniste, généticienne et militante féministe, puisqu'elle s'impliquait pour le droit de vote des femmes, entre autres, tout en poursuivant ses études. En 1914, Annie MacDonald Langstaff -Ling est la première qui obtient au Québec un diplôme en droit et avec mention mais elle n'a pas été autorisée à passer les examens du barreau sous prétexte qu'elle n'avait pas la permission écrite de son mari qui avait quitté le Canada avec une adresse inconnue.
3: Donc, on ne voulait pas qu'elle soit avocate, dans le
1: fond. C'est ça. Ben, les femmes, euh, je, vais, je vais expliquer après. Hein, donc Parce que, aussi, elle est une femme et qu'elle ne peut pas devenir avocate. Puisqu'il y a certains sujets débattus en cours qu'une femme ne peut pas euh, parler sans constituer une violation à l'ordre public, aux lois morales et à la décence. On parle de sodomie, on parle d'inceste, de viol, de grossesse, d'avortement, de divorce, etc. Beaucoup de sujets là-dedans qui sont mieux connus par les femmes. <rire> c'est ça. Oui, c'est ouais, la grossesse. Je ne pense pas qu'un homme connaisse ça, euh, <rire> a eu l'expérience de ça, mais un homme... Ce serait de, de mauvaise
3: mœurs qu'une femme ait en parler en cours. C'est ça. <rire> bon
1: malgré tout, elle va continuer à lutter pour que les prochaines générations de femmes puissent accéder à la profession, ce qui sera le cas en 1942, avec Elisabeth Simons de McGill, qui est la première à exercer la profession euh, en tant que femme, suivie de Suzanne raymond Fillion de l'UDM, puis Marcel-Emon Lacoste, aussi de l'UDM, et Constance Garner Short. Enfin, en 1922, « Cinq femmes obtiennent un doctorat de médecine à McGill, comme la docteure Jessie Boyd-Scriver, qui est la première femme pédiatre de Montréal. L'Université de, Mo de Montréal admet aussi les premières femmes à la faculté de médecine en 1925. La première, justement, est Marthe Pellan, qui reçoit son diplôme en 1931, en terminant première de sa promotion. Cette femme est même la première femme à être admise en médecine dans une université francophone au Québec. » En conclusion, c'est pas les femmes qui ne voulaient pas fréquenter l'université, il y avait plutôt un <rire> frein institutionnel. Oui, clairement. <rire> comme, ouais, comme, le, comme le pense aussi l'historienne Catherine Tourangeau. Que ce soit dans le milieu francophone ou anglophone, l'accès aux femmes dans les universités a été un long processus et beaucoup plus réfractaire dans, dans les universités francophones influencées par l'Église catholique.
3: Mais merci beaucoup, Sarah. Et euh, si vous voulez poursuivre votre réflexion là, sur les femmes à l'université, je vous suggère, en fait, de réécouter la chronique du 21 septembre 2018 de Marie-Lou euh, Tanguy sur le, co le collectif « Women Also Know History ». Et en fait, c'est un site qui va lister, en fait, toutes les historiennes par champ d'expertise. Donc, euh, on n'a plus aucune excuse pour euh, ne pas mettre des femmes sur les syllabus, ne pas les inviter dans les conférences. Donc, une très bonne chronique là, que je vous propose d'écouter. Et on va en pause
0: oui, on va écouter euh, l'étincelle Adèle de L.
2: Adèle est un soleil et moi, quand je l'écoute, je veux me tenir droit et puis... Quitter les salles quand ça ne me plaît pas Je veux être debout contre vent et scandale Sans plus jamais sentir dans le creux de mon cou Ni de de Ni de jamais Si tu te moques, avec
1: ou bien sans on car c'est toi qui...
3: De retour à Histoire de passer le temps sur les ondes de choc.ca. Et on va poursuivre l'émission avec Camille Payer pour une, ta première chronique. Ça, ça me fait vraiment plaisir, deux sujets que j'aime beaucoup. Tu nous parles de musique classique et de femmes. Et euh, tu nous présentes la compositrice Elisabeth Jacquet Guerre.
2: Oui, euh, bonjour. Euh, ben, C'est vraiment l'occasion en fait, de cette émission qui est consacrée aux femmes dans le cadre de la Journée internationale des femmes qui aura lieu euh, lundi prochain. J'ai eu envie de présenter une chronique plus d'histoire culturelle consacrée aux musiciennes et aux compositrices qui, euh, selon moi, sont ces grandes oubliées de l'histoire. On n'en parle pas souvent là, des, euh, des compositrices. Là. Très rarement. Euh, donc j'ai décidé de m'arrêter sur une compositrice en particulier pour le bienfait de la chronique Elisabeth Jacquet de Laguerre qui fait un peu figure d'exception dans l'histoire de la musique française euh, Si ce nom dit rien, c'est normal Il est enfoui <rire> sous ceux de compositeurs hommes célèbres On pense à Rameau, Couperin ou même Mozart mm. Mais pourtant au 17e et au 18e siècle, c'est vraiment le nom d'Elisabeth Jacquet de Laguerre qui est sur les lèvres de tous les critiques Donc elle est quand même connue à l'époque oui, très grande considération, euh, beaucoup de traces là, dans, les, euh, dans les critiques de l'époque. Mais c'est qui Elisabeth Jacquet de la Guerre? Afin de le découvrir, moi j'ai pensé qu'on pourrait se transporter en France, à l'époque du règne de Louis XIV, c'est-à-dire euh, entre 1643 et 1715. Donc c'est une époque où les pratiques musicales féminines, autant la maîtrise d'un instrument que euh, la composition, sont confinées à des espaces sociaux étroitement définis. Qu'est-ce que j'entends par là? Ben c'est enfin que la, la musique performée ou composée par des femmes s'entend presque uniquement dans les couvents ou au sein de l'espace domestique. Donc, on est vraiment dans la, la sphère
3: privée, puis les, les compositions des femmes ne sortent pas vraiment là, de, dans l'espace public.
2: Exactement. C'est pour ça qu'on en a probablement si peu aussi. Rares étaient celles qui étaient éditées. Parce qu à, à cette époque-là, ce n'était pas nécessairement
3: rare que les... les... Les femmes un peu plus euh, aisées apprennent un instrument, par contre. Là,
2: effectivement, je vais en parler un peu plus tard, mais euh, ça fait partie de l'éducation normale de toute fille, femme aisée. Donc, euh, bourgeoisie, noblesse, aristocratie, oui. tout le monde doit apprendre un ou plusieurs instruments, effectivement. Euh, donc, dans l'histoire de la musique baroque, euh, qui est le courant musical qui est normalement associé au règne de Louis XIV en France. Le cas d'Elisabeth la Laguerre, qui, elle, est à la fois musicienne et compositrice, donc elle est virtuose du clavecin, mais elle compose aussi pour d'autres instruments, est tout à fait unique. Il s'agit de la seule femme compositeur d'une telle envergure. Donc, compositeur-femme, pourquoi cette expression? <rire> eh bien, à l'époque... Compositrice n'est pas un terme en usage. Non pas on, encore. Non, c'est ça. On les désigne euh, donc compositeur femme ou musicien femelle. Ouf,
3: ça ne voilà. sonne pas bien, ça me semble.
2: Non, donc euh, mais voilà. Maintenant du compositrice <rire> euh, J'aimerais sans plus attendre vous présenter déjà un premier extrait euh, oui. d'une de ses œuvres. Il s'agit d'un extrait de l'opéra Céphale et Procris qu'elle a composé en 1715. Puis ici qui a été performé, euh, qui a été performé tout, de, tout euh, récemment en septembre 2020 dernier par l'Orchestre Propritia Sidera en Espagne. Ça sera pour un peu plus tard, <rire> le deuxième extrait. Un spoiler. Oui, exactement, un avant-goût. Enfin, maintenant qu'on a un peu plus sa musique dans nos oreilles, je vais pouvoir vous en dire... Encore une fois, c'est ce qu'on entend un peu plus oui. tard. <rire> Mais je vais pouvoir vous en dire un petit peu plus sur euh, sa, son parcours, sa vie. Alors, elle est née à Paris en 1665 au sein d'une famille de musiciens. Son père est l'organiste, c'est-à-dire qui joue de l'orgue, euh, à l'église de l'Île-Saint-Louis à Paris. Euh, son père enseigne la musique à ses quatre enfants, euh, garçons comme filles. C'est intéressant de voir d'ailleurs que tous les enfants de cette famille-là vont faire une carrière dans le milieu de la musique. OK. Mais c'est vraiment la plus douée, la jeune Elisabeth, qui est considérée comme une enfant prodige. Son talent va attirer beaucoup d'attention sur elle et sur sa famille. Euh, Ce n'est pas exceptionnel, donc c'est le cas de tous les enfants prodiges. On peut penser à Mozart ou Beethoven. Oui. Mais euh, donc c'est pareil pour Elisabeth Jacquet de la guerre. Elle va paraître à la cour du roi pour la première fois alors qu'elle est âgée que de 5 ans. Euh, je me fie beaucoup aux recherches qui ont été menées par la musicologue Catherine Sessac sur Elisabeth jacquet Laguerre, qui d'ailleurs, dans ses travaux, révèle que tout le monde a été très impressionné par le talent de la, la jeune enfant. – en À 5 ans,
3: elle joue de l'orgue, euh, Du clavecin. – Du clavecin
2: à 5 ans, puis elle présente quelques inventions, qu'on oh qu appelle, mais bon, c'est des petites compositions enfantines, mais vraiment un peu la même chose que Mozart, euh, qui avait présenté à la cour, lui aussi. – donc, impressionnée à un point où euh, Madame de Montespan, qui est alors la favorite du roi, donc sa maîtresse, l'invite à passer quelques années à ses côtés, à la cour, afin de, de la divertir elle et ses invités. À ce stade-ci, ce qui est intéressant de constater, je trouve, c'est qu'on explique les talents euh, de la jeune enfant en ayant recours au surnaturel, à la magie et au merveilleux. À la différence de d'autres enfants prodiges qu'on récompense euh, par leurs talents, la jeune Élisabeth euh, on cherche plutôt à expliquer comment une petite fille peut être aussi douée. Est-ce qu'on va utiliser le mot « prodige » quand même pour euh, la qualifier? Dans certains, certaines critiques. Okay. Mais euh, le raisonnement de l'époque est très simple. On dit que c'est de la magie. Euh, Louis XIV lui-même se dit « pris de l'illusion euh, ». Puis c'est un discours qui euh, justifie son talent en ayant un recours au surnaturel. Puis ça, ça va la suivre toute sa vie. Alors que même adulte, on se réfère au merveilleux pour expliquer son génie. Donc, c'est pas parce qu'elle est bonne... C'est à cause de la nature. La nature lui a donné un talent.
3: C'est un peu désagréable, en fait, comme manière mm -hmm. de voir les choses. Là. Surtout si on sait que les, les hommes n'avaient pas euh, le même langage qui était utilisé pour eux. Euh.
2: Définitivement. Donc, on voit vraiment ici une césure entre un enfant prodige de sexe masculin qui serait louangé pour son talent. Et elisabeth la Guerre, donc on ne lui attribue pas son talent à elle. C'est surnaturel. C'est un don de l'extérieur dont bon. elle bénéficie. Il euh, ben, y a certains périodiques qui offrent des critiques plus sérieuses, donc euh, un discours plus neutre au sujet de la jeune euh, compositrice et même plus tard. Mais ça, ça traduit sans doute, et selon moi, la réputation dont elle jouissait à l'époque. Parce que la postérité retient Elisabeth Jacquet de la Guerre en raison de l'importante considération dont elle fut l'objet à l'époque et dont on retrouve quelques traces dans les archives. À plusieurs reprises, par exemple, dans le Mercure Galant, qui est un périodique euh, français de l'époque, on retrouve plusieurs passages qui louangent la compositrice. Donc, par exemple, entre 1677 et 1691, on la désigne à la fois comme prodige, okay. comme miracle, comme merveille de notre <rire> siècle et comme première musicienne du monde.
3: Au moins, on utilise le mot « musicienne », je <rire> avec ce que me disait tantôt.
2: <rire> Exactement. Euh, J'étais je, je, très surprise aussi de, de retrouver ça euh, Dans les sources Surprise et étonnée Mais un peu désarçonnée aussi de voir Qu'on lui attribue la position de première musicienne du monde Tandis qu'on sait très bien qu'il y a des musiciennes depuis l'Antiquité Ben oui, exactement Peut-être première à être publiée, on pourrait dire ça euh, Sur le plan proprement musical Elle innove, elle s'essaie à plusieurs genres musicaux Allant de la musique religieuse ou profane À des sonates de clavecin et de violon
3: Tu nous as fait écouter un opéra aussi
2: oui, c'est ça. Donc, elle compose <rire> des ballets, des opéras, c'est vraiment dans cette particularité-là, en fait, qu'elle s'y en virtuose euh, de l'époque. Comme on, on l'a rapidement évoqué tout à l'heure, mais ce qui, ce qui est exceptionnel dans le cas d'Élisabeth la laguerre c'est pas le fait qu'elle maîtrise un ou plusieurs instruments, ça fait partie de l'éducation des jeunes filles. Ce qui est exceptionnel, c'est d'en avoir fait une, une carrière indépendante, une carrière oui. de musicienne et de compositrice indépendante.
3: C'est d'avoir sorti un peu de la maison.
2: De la maison, du couvent, de, de tout, tout ce qui est fermé, en fait. Oui. <rire> de l'espace clos réservé aux femmes. Donc, et, et d'avoir fait ça toute seule. Pas okay. sous. Euh, pas c'est pas son père, c'est pas son mari, peut-être un peu Louis XIV, mais bon, ce sont ses, son nom qui sont sur les œuvres. C'est okay. elle qui les performe souvent.
3: Donc, c'est vraiment sa carrière à elle. C'est sa là. carrière
2: à elle. Donc, c'est en cela qu'elle -ce, se euh, démarque probablement des autres. Elle nous a d'ailleurs laissé une cinquantaine, une cinquantaine d'œuvres musicales éditées euh, à l'époque, dont j'aimerais vous partager. Là, on va être prêts. Le second <rire> extrait. un bel extrait oui mon préféré oui. Je <rire> euh, je, 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 ça vient ça vient me chercher donc c'est on vient d'entendre la sonate numéro 4 en sol mineur pour trio interprétée ici par le trio de la violoniste italienne alexandra stefanotto
3: et petite question est-ce qu'à l'époque euh, bon, elle compose
2: elle est connue est-ce que les est jouée beaucoup en fait euh, en france et à l'extérieur de la france aussi? à l'extérieur de la france humblement, je ne sais pas je n'ai pas l'impression. Je sais qu'elle, elle, elle s'inspire de ce qui se passe en Italie, comme la majorité okay. des Français aussi à l'époque, mais elle a quand même un style français. Je ne sais pas si elle est performée à l'extérieur. Je ne pense pas qu'elle, elle se rend à l'extérieur. Dans les sources que j'ai lues, euh, en prévision de la chronique, c'était vraiment des concerts à Paris. Elle donnait aussi beaucoup de cours de musique. OK. Euh, voilà. Voilà. Pour revenir, d'ailleurs, à Élisabeth, maintenant que nous l'avons <rire> dans nos oreilles. Donc, elle, comme j'ai dit, elle passe son enfance à la cour du roi Louis XIV. Elle divertit les invités de la favorite Madame de Montespan. Mais le 23 septembre 1684, alors âgée de 19 ans, elle revient à Paris et épouse Marin de la Guerre, organisme du roi. Élisabeth fait le choix de conserver son nom de naissance, jacquet et elle ajoute celui de son mari, de la Guerre. Ça lui permet de bénéficier de la renommée des deux familles et l'aide à tisser des liens dans la communauté musicale parisienne. Il y a, il y a un peu quelque chose de, de féministe là-dedans aussi, de garder son, son nom à elle ben, ça lui permet surtout de bénéficier de la renommée de son père et de celle de son mari qui sont aussi deux musiciens. Okay. Euh, je ne sais pas si c'est allé jusque-là. <rire> je l'espère. <rire> J'espère. Je l'espère, je ne sais pas. <rire> Donc, en 1704, Marin de la Guerre meurt. À ce moment-là, Elisabeth Jacquet de la Guerre accède au statut de veuve, ce qui lui octroie un peu plus de liberté en tant que femme pour l'époque. C'est vraiment à ce moment-là qu'elle qu donne plus de concerts, elle donne des cours de musique, puis ça lui permettra de vivre assez aisément jusqu'à la fin de ses jours. Par contre, elle n'obtiendra jamais de charge officielle à la cour, c'est réservé aux hommes. Une des principales raisons qui explique pourquoi c'est l'œuvre d'Élisabeth Jacquet de laguerre qui nous est parvenue aujourd'hui, plutôt que celle d'une autre compositrice qui aurait écrit euh, de la musique au tournant du 18 siècle, c'est l'édition. Il okay. faut comprendre qu'il n'était pas aisé à l'époque d'être publié, encore moins lorsqu'on est une femme. Il fallait disposer des moyens nécessaires pour y arriver, ce qu'Elisabeth Jacquet de la Guerre a trouvé auprès de Louis XIV, qu'elle avait su impressionner dès ses cinq ans. Je m'en remets encore une fois aux travaux de la musicologue Catherine Cessac, qui euh, nous invitait, euh, dans son dernier ouvrage, à jeter un coup d'œil du côté des dédicaces okay. faites par la Guerre à Louis XIV pour chacune de ses œuvres. Donc, elle a dédié chacune de ses compositions à Louis XIV. Les dédicaces prennent d'ailleurs fin euh, à la mort du monarque. C'est si à l'arrêt d'écrire de la musique à ce okay. moment-là. – Carrément, oui. Les dédicaces sont très intéressantes, notamment lorsqu'on réalise que la compositrice était bien consciente d'être une des premières femmes à s'aventurer dans un domaine qui est à l'habitude réservé aux hommes. J'ai envie de vous citer un passage d'une de ses dédicaces, soit celle du ballet Les Jeux à l'honneur de la victoire, écrit en 1684. Ça va comme suit. « Ce n'est pas d'aujourd'hui que des femmes y ont donné d'excellentes pièces de poésie qui ont eu un très grand succès. « Mais jusqu'ici, nul n'a essayé de mettre tout un opéra en musique. Et je tire cet avantage de mon entreprise que plus elle est extraordinaire, plus elle est digne de vous, sire. Alors, elle s'adresse directement à Louis XIV en prémisse euh, de son ballet, de son opéra. Effectivement, avant elle, aucune femme avait composé de musique pour un ballet. Ça s'explique euh, entre autres par le fait qu'il y a un virilisme musical associé à des styles et des genres musicaux. Okay. Ça s'inscrit dans une longue tradition dont on n'est pas totalement émancipé encore aujourd'hui.
3: Donc il y a des styles qui sont très,
2: très masculins, qu'on qu a peu encore de compositrices? Oui, les femmes composent des sonates, les hommes des symphonies. OK, bon. <rire> on peut le voir comme ça. Euh, « Le langage musical est en lui-même très genré. C'est celui qu'on utilise encore de nos jours pour décrire différentes formes musicales, mais aussi pour assigner un genre à un instrument. Mmh. » Qu'est-ce que je veux dire par « assigner un genre à un instrument » En fait, je me demande si on peut réellement affirmer que tout comme la couleur rose est réservée aux petites filles, la couleur bleue aux petits garçons, si on n'assigne pas aussi les instruments de musique en fonction des genres des musiciens. Je pense à la batterie qui appartient à la famille des percussions, catégorie d'instruments où les femmes encore aujourd'hui se trouvent en minorité. Très peu nombreuses. Très peu nombreuses. Pourquoi? Ben, c'est rythmé, c'est physique, c'est énergique. C'est surtout l'opposé de ce qui est délicat, léger mmh. et gracieux. Ce qu'on attend plus euh, de la musique jouée par une petite fille oui, Ou une on femme. Oui, cest à vers les, les violons, les flûtes. Exactement, la flûte traversière là, dans un orchestre habituellement. Il y euh, beaucoup de femmes. C'est euh, une présence féminine euh, plus importante. Oui. Ça, c'est le résultat euh, d'un phénomène d'invisibilisation ou même de minorisation qui ne date pas d'hier. Déjà au 17e ou au 18e siècle, l'opinion des critiques musicaux variait en fonction du sexe biologique de la personne à l'origine de la composition musicale ou de sa représentation. Par exemple, si on assistait à une symphonie énergique intense et grandiose, elle serait critiquée négativement si une femme se trouvait derrière le génie de cette composition, puis louangée et applaudie par la critique si c'était composé par un homme.
3: Donc, on y vraiment comme avec les caractéristiques typiquement avec les gros gros guillemets, le féminin versus masculin.
2: Exactement, puisqu'on s'attend des productions musicales féminines à ce qu'elles adoptent un style doux, léger et gracieux. Mais en réalité, ça révèle surtout que le langage musical en lui-même est empreint de stéréotypes, puis ça, c'est encore le cas aujourd'hui. Okay. Euh, c'était, on allait de même au temps de Jacquet de la Guerre. Ces dernières œuvres éditées font d'ailleurs naître une critique qui ne l'accomplère plus à ses pères musiciens, mais plutôt aux hommes de façon plus générale. Je vous cite un, un passage qui décrit euh, qui se veut être une description en fait d'Elisabeth Jacquet de la Guerre tirée du Panas François qui va comme suit Femme aux osant rivaliser avec la gloire des hommes, une joueuse de clavecin qui donne une cadence au mot et une renommée nouvelle aux cadences. OK. – Donc c'est vraiment femme aux osant rivaliser avec la gloire des hommes. Là on parle de son travail musical à elle.
3: Oui. Bon la critique en tant que femme, là, vraiment.
2: – Exactement. Cet extrait me donne envie de terminer ma chronique en soulignant le courage d'Élisabeth Jacquet de la Guerre, mais aussi celui de toutes les compositrices encore aujourd'hui. Le courage de une place parmi ses pairs masculins dans le milieu de la musique, puis d'avoir à affronter les jugements qui peuvent sévérer à leur égard. Il faut reconnaître, euh, selon moi, encore aujourd'hui, une difficulté généralisée à admettre qu'il puisse y avoir des compositrices dans l'histoire de la musique. Par la compositrice, c'est chef d'orchestre aussi, on en voit peu. Euh... De plus en plus, j'espère qu'on va avoir euh, encore... Euh, mais oui, chef d'orchestre, toute, toute position, euh, je dirais, d'autorité. Oui, exactement. Voilà. Autorité de création aussi. Oui, oui exactement. Donc, euh, on, on en retrouve peu dans l'histoire de la musique. Puis, selon moi, c'est vraiment... Le travail des historiennes et des historiens, de plonger dans les archives, à la recherche des musiciennes et des compositrices et des chefs d'orchestre qui sait, afin de reconstituer leur parcours, puis réévaluer leur place dans l'histoire de la musique, en tentant tant bien que mal de déconstruire les discours stéréotypés.
3: J'espère qu'en fait, je sais que toi tu vas le faire avec ton mémoire, donc euh, tu as toujours de nous en parler un peu plus... Euh... Plus, plus grandement, mais euh, en attendant, on va espérer qu'il y a d'autres historiens et historiennes qui vont faire euh, la même chose. Donc, merci beaucoup pour ta première chronique. Merci. Et si vous voulez continuer un peu sur le sujet des femmes en France euh, de l'époque moderne, je vous propose une chronique de Elisa de Boissel baron euh, sur les femmes dans la Révolution française. C'est une chronique qui a été diffusée le 4 octobre 2019. Et on va aller en pause, Elliot?
0: Oui, on va écouter donc euh, la chanson Camille de Anna Roxane.
3: toujours Histoire de passer le temps et on va terminer l'émission avec Daniel Lemire tu nous présentes euh, l'impératrice douairière Sissi euh, un personnage qui a laissé un héritage controversé dans l'historiographie, c'est ça?
0: Exactement, Chloé alors euh, l'impératrice Sissi c'est un peu la Victoria de la Chine, si on peut dire ils ont régné à peu près à la même période la grande différence, par contre, c'est que euh, Victoria a été très bien traitée euh, par l'histoire. C'est une oui. grande souveraine positive. positive qui a mené l'Empire britannique à son zénith, alors que d'une certaine manière, si, si c'est un peu l'inverse, c'est euh, l'incarnation quasiment euh, de, de, du déclin impérial. Maintenant, aujourd'hui, je vais essayer de, de faire ce simple. Alors, je vais mettre en, en contexte un peu son, son arrivée au pouvoir, puis après ça, je vais traiter de trois grandes images qui sont associées à son, euh, à son règne donc premièrement, il faut comprendre qu'elle elle prend le pouvoir en 1861 euh, à la suite de la mort de son mari euh, elle fait un coup d'état avec euh, la femme de, de l'empereur et, euh, et dans le fond euh, c'est ça Donc elle prend le pouvoir et c'est euh, comment je peux dire ça c'est une situation qui est assez particulière à l'époque parce que depuis le début du 18 e siècle euh, ça va pas très bien — Et en Chine, il y a un déclin économique, puis il y a, un, euh, il y a aussi beaucoup d'instabilité politique. Donc, par exemple, il y a, euh, il y a ce qu'on appelle la révolte des Taiping, okay. qui a lieu à partir de 1853 et qui va perdurer jusqu'en 1964, et qui est probablement la plus grande guerre civile de l'histoire. Donc, euh, on estime qu'environ 30 millions de personnes seraient mortes. Euh, principalement à cause des famines euh, provoquées par des affrontements entre des armées qui sont, dans certains cas, plusieurs centaines de milliers d'hommes. Donc, c'est vraiment pas une, une petite révolte, puis il va en avoir d'autres pendant presque toute la, la, la période, toute la décennie, euh, plutôt le, le siècle. Alors, à ça, il faut aussi ajouter le fait que les Occidentaux en profitent euh, depuis ah. <rire> le début du 19e siècle. Alors, dans le fond, euh, au moment où est-ce qu'elle prend le pouvoir, c'est au moment où est-ce que se termine euh, la guerre civile euh, le, la deuxième, ce qu'on appelle la deuxième guerre des, de l'opium, donc une Mais... tentative des Occidentaux d'imposer de leurs euh, leur pratiques commerciales sur la Chine, et euh, bon ils brûlent un palais entre autres puis ils gagnent. Alors ça va pas très bien en Chine à ce moment-là, il y a beaucoup de, de, de corruption aussi dans le gouvernement qui, qui commence à avoir beaucoup de difficultés à gérer euh, les problèmes économiques que l'Empire fait face alors c'est vraiment pas une situation simple à, à gérer C'est contexte politique, euh, géopolitique difficile. Exact. Géopolitique et domestique qui est, qui est vraiment pas euh, gagnant. Mais malgré tout, ce qui est important quand même de mettre de l'avant, c'est que l'Empire va quand même perdurer jusqu'en 1912. Et une large partie de, ce, de cette période-là c'est celle administrée par Sissi, euh, indirectement comme régente de son fils, puis après ça, de son neveu. Donc... Euh, L'Empire des Tsing est faible, mais il est résilient. Il résiste, résiste euh, constamment. Alors, c'est important d'avoir de, de ça en tête parce que des gens qui aiment ça dépeignent souvent l'Empire comme étant à, à moitié mort dès le début de 1850. Il euh, faut, faut toujours nuancer ça, évidemment. Oui. Alors là, je vais faire un saut dans le temps parce que c'est vraiment vers la fin des de années 1900 environ, donc vers la fin, si on peut dire, de, de la régence de Sissi, que euh, l'image négative autour négative autour de elle va, va se cristalliser. Alors principalement, il va avoir un premier incident qui s'appelle euh, la réforme des 100 jours. Okay. Donc son neveu parce qu'on fait ses décédé à ce point ci euh, son neveu va essayer d'instituer des réformes. Ce euh, c'est pas les premières, si Si elle-même en avait mis de l'avant, mais là, c'est des réformes quand même assez radicales. Et dans la 103e journée, elle interrompt ça par un coup d'État, ce qu'on appelle maintenant un coup d'État. Donc, euh, une force, un, un amalgame de forces conservatrices vont, euh, vont stopper ces réformes-là. Et euh, selon certains récits, l'empereur euh, Guangxu va être euh, mis sous état d'arrestation. Donc on, peut, donc, on peut
3: l'avoir à ce moment-là un peu comme anti-réformiste à cause
0: Exactement, de... c'est ça. Alors, c'est une des images les plus fortes en, qui l'entourent, euh, réactionnaire, anti-réformiste, conservatrice. Euh, alors, justement, il faut, faut prendre ça avec un grain de sel, évidemment. C'est euh, est plus le rythme des de réformes qui est un enjeu, pas les réformes en soi, parce que, bon, ça fait déjà 50 ans qu'on essaie d'opérer de, de des réformes en Chine. Euh, et euh, c'est ça, c'est vraiment le rythme qui est important. Puis après, c'est aussi les réformes politiques, les réformes économiques. C'est pas la même chose, oui. surtout pour un empire euh, comme comme celle de Sisi. Alors ça, c'est la, la première, le, un premier grand événement. Les, euh, les réformistes se font arrêter dans grande partie. Certains vont être exécutés. Ça a
3: marqué un peu l'imaginaire. Exact.
0: Puis il y en a deux qui sont très connus, Kang Yuei et euh, Liang Qichao, qui vont se sauver au Japon. Et ils vont revenir un petit peu dans cette histoire-là. Donc euh, pour ça que j'ai le Alors ça, c'est un incident qui va être important. L'autre, c'est deux ans plus tard, même quelques mois plus tard, dépendamment de la, la chronologie. Donc, mm -hmm. ce qu'on appelle la révolte des boxeurs. Euh, donc, dans le fond, il va y avoir euh, un mouvement xénophobe qui va se déclencher en Chine et euh, qui, va, euh, qui va être repris. Ou du moins, la, la, la dynastie va essayer de, la reprendre, de reprendre ce mouvement-là qui était anti-occidentaux.
3: Ah, parce que c'est un événement qui est quand même connu la. Oui, oui
0: C'est ça, c'est très connu. Même, il y en a qui considèrent que c'est comme très fondateur du la fin du siècle, début du nouveau siècle. Puis, justement, ça va être un échec monumental. Les Occidentaux vont, vont se coaliser. Huit pays vont envoyer une armée pour annihiler essentiellement les boxeurs. Et à cause de leur lien avec l'Empire, ou plutôt la dynastie régnante, euh, les euh, Sissi, ou, ou du moins l'Empire, le, le, va être obligé de payer des larges indemnités. Alors, c'est vraiment pas... Euh, une belle une belle situation puis à ça s'ajoute donc l'image de xénophobe ou de anti occidental euh, an, ouais, anti que on va attribuer souvent à Sisi. alors ça c'est un vrai problème alors c'est quand tu
3: parles de l'image anti occidentale c'est les occidentaux qui vont donner ouais, cette image
0: là c'est beaucoup dépeint en, en occident de même euh, évidemment les chinois ont une autre il y a d'autres enjeux interprétatifs en Chine concernant ici mais en Occident, oui, c'est ça. C'est elle la symbole de la méchante dirigeante chinoise qui ne reconnaît pas la vérité qui vient évidemment de l'Europe. C'est Il faut le comprendre de même. Puis euh, Là, je viens de faire ça de manière ironique, mais les mêmes propos pourraient quasiment être dit euh, sans ironie il y a 50 ans, 100 ans, voire même, il y a, je pense qu'il y a un article que j'ai lu pour ça, il, il y avait quasiment un peu cette dimension-là.
3: Quand donc, même, 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 même certains historiens vont reprendre ces images-là. C'est
0: la modernité, il, la, il était obligé d'accepter la modernité occidentale, sinon il allait sombrer dans le... Alors, c'est très complexe, mais euh, là, je le synthétise, évidemment. <rire> mais, mais dans le fond, euh, donc ça, c'est les deux grandes images, puis il faut évidemment les prendre avec un grain de sel dans les deux cas. Euh, puis je vais revenir un petit peu là-dessus par la suite. Alors, maintenant, pour vraiment euh, mettre de l'avant les... les, les le portrait, si on peut dire, ou les images les plus connues de Sissi, on a probablement l'image du despote asiatique. Donc ça, c'est une image qui est très fréquente, un symbole très fréquent de l'orientalisme. Donc ça, l'orientalisme, c'est un, un mot compliqué qu'on a inventé pour parler d'un paquet de stéréotypes et de, de, de propos racistes qui ont été élevés à une science au 19e-20e siècle et que maintenant, évidemment, presque toutes les sciences humaines qui traitent de l'Asie sont obligées de... Ben de voir qu'est-ce qu'ils ont écrit dans le passé, puis de tout réanalyser un peu ce qu'ils ont écrit, parce qu'il y avait beaucoup de préjugés là-dedans. Oui, parce et... que ça va rester quand même longtemps chez exact, les historiens et historiennes
3: qui vont continuer d'utiliser ça. Ce... Oui,
0: puis l'image le, 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 du despote asiatique, ça persiste encore maintenant. Okay. Et elle, dans le fond, elle, elle incarne beaucoup ça. Donc un despote asiatique, c'est un chef ou un dirigeant autocratique qui euh, est sanguinaire, cruel ou qui dirige de manière arbitraire, donc euh, exécution sommaire. Tu sais, des fois, on entend un peu des relents de ça quand on parle de la chaîne actuelle. Like, oui, donc, on, on, ça n'a plus le mot de despote asiatique, mais il y a les mêmes traits un peu qui sont encore mis de l'avant. Alors, évidemment, Sissi rentre parfaitement un peu dans ce moule-là. Maintenant, le, je dirais, où est-ce que ça devient... Beaucoup plus genré comme, comme problème ou, comme, comme dimension. Parce que cette première
3: image-là, ouais. que soit une femme, que soit un exact, homme. Exact,
0: ça change pas, tu sais, c'est, que tu sois le sultan ottoman, ça va arriver, c'est pas grave. Mais là, quand ça devient un, un vrai problème qu'elle est une femme, si on peut dire, là, c'est les, les, stéréotypes qui sont mobilisés, c'est plus, euh, bon, premièrement, elle était guidée par ses pulsions d'avoir le pouvoir, mais aussi surtout, pulsions sexuelles euh, complètement dégénérées. Euh, ce qui est ironique, parce qu'après ça, il y a quand même une tension qui se crée entre, OK, elle est super intelligente, mais elle serait gouvernée par cette pulsion. Donc, évidemment, les, les auteurs... Ça fait quand même
3: beaucoup penser à Catherine Lagrande aussi, en Exactement,
0: c'est ça. Alors, c est, c est, évidemment, presque toutes les femmes sont euh, généralement attaquées avec ce type d'image-là euh, quand elles dirigent euh, des, des, des États ou dans des, des gouvernements. Mais là, ce qui est, ce qui est compliqué, c'est ça, c'est qu'on lui attribue donc des, des amants, euh, ce, qui est, ce qui est vraiment très complexe quand on est une concubine d'un empereur. Donc, l'institution du harem s'est fermée, tu peux pas avoir des gens qui rentrent dedans à part des eunuques Mais là, ça c'est une autre dimension euh, qui est mise de l'avant par certaines personnes, euh, qu'elle aurait eu des relations avec des, ce qu'on appelle des faux uniques, donc, donc des eunuques qui n'auraient pas été castrés euh, dans le harem. Et ça, ça a été mis de l'avant par Kanye, qui est un réformiste. Alors, il y a beaucoup d'attaques de type sexuel qui sont mises de l'avant autour de 1900.
3: Donc, c'est des rumeurs qui arrivent pendant son règne, déjà. Exact.
0: Exact. Surtout vers la fin. Quand ça ne va pas très bien, premièrement. Puis aussi, bon, elle vieillit. Euh, il y a beaucoup de tensions entre les nationalistes chinois, la dynastie qui n'est pas chinoise, les Manchous et les Occidentaux. Alors là, tu as tout ça qui, qui se mélange. Puis elle, elle est sujette vraiment à des attaques, à un bombardement de la part de Liang Tichao, Kang Yue, qui sont des réformistes, mais aussi les occidentaux. Euh, et là, maintenant, on sait qu'il y a des documents qui ont été littéralement falsifiés. Euh, okay. Donc il y aurait des, des rapports qui auraient été supposément écrits par des fonctionnaires qui, finalement, ont été falsifiés. Donc les euh,
3: rumeurs qu'on a, on sait, elles viennent d'où?
0: C'est ça, il y en a, y a de certaines qu'on sait d'où ils viennent. Puis par exemple, il y a un, y a un historien avec des guillemets, il faut vraiment des guillemets. Euh, Black House, <rire> qui justement aussi manipulait des documents qui avaient été forgés, entre autres par lui, probablement.
3: Ah, okay, un historien
0: aussi, mais… <rire> – Ouais, c'est bon. ça. Euh, Charles Le Petit a euh, des propos qui sont énormément, euh, ce qu'on appelle maintenant typiquement orientaliste. Donc elle, elle aurait été l'incarnation de, de la, 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 la femme orientale méchante. Tu alors des expressions comme ça. C tu le sais, là ça fait sonner des cloches. Oui. OK, Là, on est face à quelqu'un qui, euh, qui a des, des propos orientalistes. Alors, bon, probablement la forme la plus extrême des, de ces histoires-là, c'est euh, qu'elle qu'elle faisait venir des jeunes garçons euh, chez dans, dans le harem et après ça, quand elle a fini avec eux, elle les fait exécuter. Alors là, on a vraiment le, le cocktail de la despote asiatique qui rencontre euh, la, la veuve noire, la femme fatale
3: l'araignée qui tue ses amants après exactement,
0: lui. donc euh, le cocktail parfait, et euh, bon évidemment c'est terrible ouais. puis le, dans le fond c'est ça donc les, on a vraiment cette image-là qui, qui est mobilisée constamment euh, encore maintenant on le voit là, moi j'ai passé beaucoup dans des encyclopédies pour travailler, évidemment, pour voir la générique de, de, de sa biographie, puis il va avoir toujours ces petites clés-là, ces petites mentions-là ici et là, même si, on sait depuis les années 70 que toutes ces, 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 ces prétentions-là d'ordre sexuel, c'est probablement faux.
3: — C'est pour lui nuire, dans le fond.
0: — Exactement, puis tu sais, évidemment, ici, on le sait là, que, par exemple, son prédécesseur avait, lui, une, une vie sexuelle particulièrement dévergondée, mais pourtant on n'en parle pas. Alors mm. là, elle, c'est une femme... Mais ça choque la sexualité exact, des femmes, à choque. Exactement. Puis là, justement, ça transitionne un peu vers le, le dernier, la dernière grande image, on peut dire, de, de justement. Qui nous reste
3: en fait Qui euh... nous reste
0: d'elle Puis c'est celle de la bonne femme. Alors, tu sais, c'est vraiment euh, euh, là-dessus, elle, elle incarne beaucoup Victoria, comme, comme Victoria. C'est une bonne femme, une bonne mère, etc. Mais le problème, c'est que ça ne va pas euh, tenir. Donc, okay. euh, malgré malgré beaucoup d'efforts entre autres de femmes qui vont travailler qui vont qui vont être invitées par elle dans le harem pour ben pas dans le harem mais dans la cour pour faire des pièces des œuvres d'art euh, ça va pas tenir face à toutes ces, ces attaques là soit d'un point de vue mettons despotique asiatique mm -hmm. donc elle comme étant euh, comme étant sauvage ou elle comme étant une femme
3: c'est euh, pas décide. très étonnant si les gens qui vont parler d'elle en tant que mère bonne femme sont des femmes exact versus les rumeurs qui, Ça, la, a... qui la présente comme dégénérée euh, exact. A, par a, évidemment, les Il y a des
0: hommes qui vont, qui vont essayer d'avoir ce, 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 cette image-là, mais évidemment, d'une certaine manière, ils il, mm. il perpétuent d'autres stéréotypes entourant les femmes. Mais oui, en effet, c'était principalement des femmes qui, qui utilisaient cette image-là, incluant elle-même, Sissi, qui essaie mm. de se défendre ou de, de se projeter comme étant une femme, euh, une femme modèle, si on peut dire. Alors, pour terminer, d'une certaine manière, c'est sûr que Sissi n'était pas euh, la plus grande réformiste de Chine, ça c'est certain. Mais <rire> elle n'était pas non plus une traditionaliste qui essayait de défendre l'ordre chinois ancestral à tout prix.
3: n'était pas une pire que ce qu'il y avait autour à ce exact, moment Exact,
0: au contraire. On, 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 en fait, il y a pas mal de preuves qui, qui, qui laissent sous-entendre que les empereurs, qui étaient tous des enfants, puis après ça des jeunes hommes, n'étaient pas très compétents. Euh, oui. Alors qu'elle, elle était définitivement compétente. Euh, puis, euh, donc c'est ça. Alors, c'est sûr qu'elle n'était euh, qu pas. Euh, elle était conservatrice, dans le mmh. sens surtout qu'elle voulait conserver sa dynastie. Et elle n'avait pas non plus tort, ce qu'on regarde maintenant l'histoire, que, que sa dynastie était, était quand même menacée d'instinction si mmh. elle opérait peut-être des réformes trop extrêmes. Euh, alors, de son point de vue familial ou dynastique, ça fait du sens. Maintenant, est-ce qu'elle était xénophobe, anti-occidentale anti, euh, probablement pas, mais en tant que dirigeant d'un empire qui se fait constamment attaquer par des occidentaux qui veulent leur vendre de l'opium. On
3: peut comprendre qu'on n'est pas particulièrement chaud à l'idée qui arrive chez nous.
0: Exactement. Alors, tu sais, il faut vraiment euh, voir ça avec un regard très critique puis aussi, euh, je, je vais un peu finir là-dessus, mais peut-être une des raisons pourquoi ça a été si dur pour elle de de, de faire consensus, surtout vers la fin, c'est qu'elle n'a jamais pu diriger officiellement la Chine. Elle était oui. tout le temps la régente.
3: juste un peu de la marionnette derrière.
0: Exactement, là. alors contrairement, mettons à Catherine, si je me trompe pas, puis surtout oui. Victoria, qui avait un un oui. vrai pouvoir ancré dans la tradition. Elle, elle devait toujours utiliser d'autres des, 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 personnes comme intermédiaires. Elle avait un contrôle sur les soins impériales, mais c'est tout. Alors, c'est peut-être ça qui n'a pas aidé son cas. Ouais. Qui n'a
3: pas aidé son image.
0: Son image, ça, ouais. Bien,
3: merci beaucoup, Daniel. Si euh, vous avez apprécié cette chronique-là, euh, Valérie beaulieu paquette elle a fait aussi une chronique, euh, elle, sur la, la seule impératrice régnante que ça nous présentait comme... Oui. Une... Régente. Donc, euh, de Chine, qui est euh, Wu Tzitian. Et mm -hmm. sa chronique, elle a été diffusée le 11 janvier 2019. Donc, euh, je vous invite à aller l'écouter. Et, euh, ben, c'est déjà tout pour nous pour aujourd'hui. Merci à tout le monde d'avoir été là. Eliot à la régie, merci. Euh, nos chroniqueuses et chroniqueurs, Sarah, Camille, Daniel. Merci. On vous rappelle que vous pouvez écouter là, toutes nos chroniques à Histoire de passer le temps euh, sur Facebook, sur Internet, à choc.ca, euh, sur la plupart de vos plateformes de balado-diffusion euh, préférées. Euh, bonne fin de semaine à tout le monde. On se revoit vendredi prochain pour un autre épisode d'Histoire de passer le temps.
0: season